0: Herzlich Willkommen beim SNES-Gast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
1: Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Disney's Bonkers, auch bekannt im japanischen Raum als Bonkers Hollywood Dysakusen. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Plattformer für das SNES und entwickelt wurde das Ganze von sun L sowie veröffentlicht dann durch den Publisher Capcom. Und damit kommen wir dann zum Hintergrund. Bonkers mag einigen auch bekannt sein als Bonkers, der listige Lux von Hollywood, denn das ganze Spiel basiert ja auf der Zeichentrickserie von Disney. Ausgestrahlt wurde das Ganze vom 4. September 1993 bis zum 23. Februar 1994, also die Erstausstrahlung ist hiermit gemeint. Und es geht, wie der Titel schon sagt, um Bonkers, genau genommen Bonkers, die Bobcat. Eine Art, ja, comic Lux der eine Karriere bei den Hollywood Studios hatte und nachdem diese vorbei war, entschloss er sich, bei der Polizei anzufangen. Dort hat er auch einen menschlichen Partner namens Lucky Peakwell. und später dann wird dieser gewechselt bzw. ersetzt durch Miranda White. In der Serie gibt es dann auch teilweise Auftritte von anderen Disney-Figuren wie zum Beispiel Donald Duck oder dem Hutmacher aus Alice im Wunderland und die gesamte Serie lehnt an Disneys Film falsches Spiel mit Roger Rabbit von 1988 an. Die Grundidee war, dass die Fernsehserie zwei Elemente haben sollte. Das eine war dieses Comicartige und genau diese Ebene sollte dann mit den realen Schauspielern den realen Hintergründen dann interagieren. 1992 war es so, dass Bonkers erstmals in einem Kurzfilm mit dem Namen Petal to the Metal auftauchte. Ein weiterer Protagonist war Jitters A. Dog. Und beide, also Jitters als auch Bonkers, kamen dann auch in der folgenden Trickfilmreihe Raw Tonage, ein Kunterbuntes aus der Trickkiste vor. Und da dieser anscheinend ganz gut ankam, bekamen dann Bonkers als Protagonist eine eigene Serie mit insgesamt 61 Folgen. Und damit kommen wir dann zur Geschichte.
0: Und da schauen wir uns zuerst den Entwickler san L an. Das ist eine japanische Firma gewesen, über die ansonsten relativ wenig bekannt ist. Und die haben ja ihr erstes Spiel, Destiny of an Empire, ähm, 1989 für ein Game Boy und das NES veröffentlicht. Weitere Spiele sind dann Battle Dodge Ball, ähm, Genki Baku, Hatsu, Ganbaruga und auch andere Spiele wie Crayon, Shinshan, Arashi, Oyubu, Enji. Und die meisten ihrer Spiele, die sie da entwickelt haben, die kamen dann halt auch äh, ja, exklusiv für Japan heraus. Im Westen bekanntere Sachen sind einmal äh, ja das das Bonkers und zum Beispiel Street Fighter 2 für den Game Boy. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf Capcom, die hier in dem Fall als Publisher fungiert haben. Und Capcom selbst wurde 1979 von Kenzo Tsujimoto äh, als IAM Corporation gegründet. Und sie haben halt damals ja Arcade-Spiele entwickelt, zum Beispiel das Spiel Vulgus. Und haben dann äh, 1985 Ghost n Goblins entwickelt, was dann auch ja den Grundstein für eine, eine Serie liegt an der Stelle. Und ja, einer ihrer, oder der Durchbruch vielleicht sogar, war dann 1987 ähm, ja, Street Fighter. Und ähm, Capcom gilt auch als ein ja, Videospielentwickler, der seine Serien halt auch pflegt. Und nicht einfach, äh, also wenn sie etabliert sind, sie halt auch für über die Jahre pflegt und auch neue Teile herausbringt. Ja, weitere Klassiker aus heutiger Sicht sind dann zum Beispiel Resident Evil, was für die PlayStation rauskam und ähm, ja, den Survival Horror praktisch zum zum Durchbruch verhalf. Auch Devil May Cry ist, äh, von Capcom. Und äh, ja, dann wurde es praktisch Capcom so ein bisschen zum zum Vorwurf gemacht, dass sie halt ja ihre ganzen Serien, die sie haben, halt nur ja, auf die, entsprechend die Plattform umsetzen, ansonsten sich halt darauf ausruhen. Und in den 2000er Jahren gab es dann halt einige, ja, ähm, sehr innovative Spiele von... Capcom, wenn man dann so in die neuere Geschichte guckt, hat man 2018 mit Monster Hunter World ein sehr erfolgreiches Spiel herausgebracht mit über 16 Millionen verkauften Exemplaren und das ist ja mittlerweile auch äh, ja eine Serie, ansonsten hat Capcom mal hier und da entsprechende Sachen gemacht, zum Beispiel The Legend of Zelda Diminished Cap, ist sozusagen eins dieser Spiele, die so ein bisschen ab ja, sind von dem Normalen, was Capcom dann in der Zeit so vielleicht macht zur Geschichte des Spiels und wer daran ja auch mitgearbeitet hat, lässt sich leider relativ wenig sagen. Was bekannt ist, ist, dass der Komponist für das Spiel Norihiko Togashi ist und der Titel an sich ist ein Exklusivtitel für das SNES und erschien dann in den USA im Oktober 1994 und in Japan im Januar 1995. Damit werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting des Spiels.
1: Wie bereits erwähnt, das Ganze basiert ja auf der Zeichentrickserie von Disney und hier übernimmt man als Spieler die Figur des Polizeibeamten Bonkers, die Bobcat, also diesem ja, cartoonartigen Rotlux. Und wie es bei der Polizei so ist, es geht darum, einen Fall aufzuklären. Aus dem Museum wurden ein paar Dinge gestohlen und jetzt besteht die Aufgabe darin, genau diese Dinge, den Zauberhut, die Stimme der Meerjungfrau und die Zauberlampe wieder zurückzubringen. Insgesamt muss man sich dabei durch sechs Level schlagen, welche jeweils in verschiedenen Passagen von Hollywood spielen. Man durchquert dabei eine Villa, die Innenstadt, einen Ozeandampfer, einen Abwasserkanal und... Ein Filmstudio mit jeweils zwei Sets. Und damit kommen wir dann zum Gameplay. Wie das so typisch in Spielen ist, kommt zunächst einmal der Hinweis auf das jeweilige Copyright und die beteiligten Firmen blenden ihr Logo ein. Anschließend erscheint ein kleines Intro. Ein Scheinwerfer-Spot erhält das Ganze und man wird da stark so in dieses cartoon reingezogen. Dieser scheinwerfer fährt dann durchs Bild trifft auf Bonkers, bleibt bei diesem stehen und verfolgt ihn dann anschließend. Bonkers selbst läuft von links nach rechts, hält nach etwas Ausschau, um dann wegzulaufen, während der Scheinwerfer, wie gesagt, ihm dabei ständig verfolgt. Bonkers wird immer kleiner und das Ganze blendet aus, während man dann im nächsten Schritt direkt im Titelbild bzw. im Hauptmenü landet. Da sieht man dann oben Disneys Bonkers als Text, eine Polizeimarke unterstreicht das Ganze und unten selbst sitzt Bonkers ganz bequem auf der Motorhaube eines Polizeiautos. Man kann sich dann entscheiden, das Spiel zu starten. Wir schauen allerdings zuerst einmal in die Option. Dort kann man unter anderem die Steuerung einstellen, den Sound. kann man wechseln zwischen Mono und Stereo. Man kann die einzelnen Musikstücke, die im Spiel sind, durchhören, als auch die eingebauten Soundeffekte. Wenn man das Spiel dann startet, sieht man ein weiteres Intro, in der eine untot aussehende Ente mit einem Geisterfeeling gewissermaßen einen großen Metallhammer in der Hand hält. Und kurz darauf wird der Bildschirm kurz schwarz, man hört ein Klirren und die drei Objekte, die gerade noch sicher in dieser Vitrine verwahrt waren, sind plötzlich weg. Das, was bleibt, ist eine kaputte Vitrine und der einsetzende Alarm des Museums. Das Intro geht dann weiter. In der nächsten Szene sieht man Bonkers mit seinem menschlichen Partner im Auto sitzen. Die beiden erhalten über Funk die Nachricht des Überfalls. Das Ganze wird dabei als Text eingeblendet im unteren Bereich des Bildschirms. Und wie es so ist in Cartoons, es kommt zum Unfall, weil der Fahrer abgelenkt war. Direkt drauf wird dann eine Passage aus einem Zeitungsartikel eingeblendet. Der menschliche Partner landet dabei leider im Krankenhaus und Bonkers übernimmt den Fall. Hier beginnt dann das Spiel. Es handelt sich um einen 2D-Plattformer und man sieht dann vom Bildschirmlayout her, dass man links oben die Leben bzw. die aktuelle Energie in Form von Herzen hat. Rechts oben sieht man die aktuellen bzw. maximalen Bomben, die man einsetzen kann und die Anzahl der goldenen Polizeimarken. Links unten sieht man die Dash-Anzeige. Sollte diese während des Spiels einmal blinken, dann kann man auch unverwundbar durch die Gegner hindurchrennen. Dies wird ausgelöst, indem man spezielle Objekte einsammelt. Was den Dash, also diesen Schub gewissermaßen angeht, den kann man nutzen, um zu springen, um damit an schlecht erreichbare Stellen zu kommen. Und man kann es, wie gesagt, auch als Waffe benutzen, indem man gegen Gegner stößt und diese damit umwirft. Andere Arten des Angriffs in diesem Plattformer sind dann einfach das Draufhüpfen auf den Gegner oder die bereits erwähnten Bomben. In den jeweiligen Passagen gibt es dann auch sammelbare Objekte, unter anderem den Kuchen, der 100% der gesamten Energie wieder auffüllt. Der Donut hingegen füllt nur ein Herz auf. Und dann gibt es noch die Hot Salzer in einer Glasflasche, welche kurze Zeit und Verwundbarkeit verleiht. Daneben kann man seine Grundbedingungen auch erweitern. Das heißt, wenn man ein Herz einsammelt, bekommt man einen zusätzlichen Herzcontainer. Das Maximum der Energie wird somit erhöht. Es gibt die Möglichkeit, Bomben einzusammeln. Damit werden alle Bomben wieder bis auf das Maximum aufgefüllt. Und es gibt die genannten goldenen Polizeimarken. Wenn man davon zehn Stück einsammelt, bekommt man eine Zusatzbombe. Und insgesamt kann man im Spiel bis zu 20 Bomben haben. Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit, ein Zusatzleben zu bekommen. Und all diese Objekte findet man entweder in den zerstörbaren Objekten, wie zum Beispiel Kisten oder in der Welt vorkommenden Ballons. Die Bomben, die man hat, kann man auch im Flug benutzen, um unter anderem Blöcke wegzuspringen und Passagen freizulegen oder auch um fliegende Gegner in dem Sinne anzugreifen. An bestimmten Stellen des Spiels wird abgespeichert, damit hat man einen Checkpoint, auf den man dann zurückfällt, wenn man einmal das Ganze nicht schaffen sollte. Auf dem Weg, seinen Fall zu lösen, gibt es dann auch diese typischen Elemente eines Plattformers, also man springt über Abgründe, man hat Trampoline, man hat sich bewegende Plattformen und ähnliches. Vom um level ist das Ganze recht linear und einfach gestaltet und sollte man es einmal nicht schaffen, weil einem die Gegner im Wege stehen, dann gibt es eine schöne Sequenz, in der man im örtlichen Comedy-Club steht. Man hat dabei einen Trenchcoat, an, steht auf der Bühne und macht einen Witz. Wenn man diesen als Spieler ignoriert, ist das Spiel vorbei und wenn man aktiv darauf eingeht, dann wird das Spiel fortgesetzt. Wenn man es dann geschafft hat, sich an Fledermäusen oder Schraubenschlüsselwerfenden Bühnentechnikern vorbeizuschleichen bzw. diese zu besiegen, kommt man dann am Ende eines Levels zu einem Endboss. Und wenn man es schafft, auch diesen zu besiegen, dann erscheint ein Zeitungsartikel, wie man ihn aus dem Intro bereits gesehen hat, welcher dem Spieler die Informationen gibt, wie lange er gerade für dieses Level gebraucht hat. Und, sehr schön zu sehen, auch ein Kommentar des Partners, der im Krankenhaus liegt, beziehungsweise so eine kleine Schlagzeile, die das Ganze ein wenig aufheiternd. Kurz nach der Zeitung sieht man dann eine Weltkarte, bei der man das Level, was man als Spieler gerade geschafft hat, durchstreicht. Also es wird gekennzeichnet, dass man weiß, wie viele Level man noch vor sich hat. Insgesamt gibt es sechs Level, die allerdings auch noch in so kleine Passagen unterteilt werden. Schafft man es, alle Endbosse zu besiegen und schlussendlich dann das gesamte Mysterium dieses Überfalls aufzuklären, dann sagt einem der Hüter der Zeit eine ja, alte goldene Standuhr gewissermaßen, dass die Welt ja undankbar sei, er habe in seiner Aufgabe die Zeit gehütet und niemand hätte, während er in diesem Amt war, jemals ein Danke gesagt oder ihn dafür wertgeschätzt. Grundsätzlich sieht er allerdings ein, dass er besiegt worden ist und gibt die Schätze, welche aus dem Museum gestohlen worden sind, wieder zurück. Damit befindet man sich dann in den Credits. Bonkers bedankt sich dafür und dieses Dankeschön ja, verwirrt den Zeithüter. Er fragt sich, womit er das gewissermaßen verdient hat. Nach all dem, was ich getan habe, sagst du Danke. Und dadurch kommt er dann zur Einsicht, dass er seine Aufgabe als Hüter des Zeitlichen wieder einnimmt und anschließend verschwindet. Es folgt ein altbekannter Zeitungsartikel. Man sieht die Levelzeit, man blendet dann anschließend ins Krankenhaus über und in dieser Szene sieht man dann, wie Bonkers menschlicher Partner im Krankenbett liegt, er selbst mit einer Zeitung in der Hand. Bonkers erzählt dann davon, wie die beiden eine Medaille für das Lösen des Falls bekommen und sein menschlicher Partner scherzt dann ein wenig ja, jetzt, da du das ja alleine geschafft hast, brauchst du mich ja nicht mehr als Partner. Und er allerdings, also Bonkers an sich, verneint dies und beide lachen. Und damit endet dann die Szene in diesem Krankenhaus. Es wird dann übergeblendet. Man sieht dann wirklich als Bild eine Filmrolle durchs Bild laufen. Bonkers bewegt sich auf dieser Filmrolle von Abschnitt zu Abschnitt. Und in dem jeweiligen Abschnitt wird dann ein eigenes Setting dargestellt, also Passagen aus dem Spiel werden dargestellt und man sieht dann jeweils eingeblendet als Namen die Gegner, die gerade in der aktuellen Filmsequenz sitzen bzw. auftauchen. Ganz zum Schluss sieht man dann, wie Bonkers zu zwei Figuren kommt. Das eine ist eine weiße Ente, die auf einem Regiestuhl gerade schläft und das andere ist eine... Maus mit großen schwarzen Ohren die Zeitung liest. In dem Sinne ist das dann ein Gastauftritt von Donald Duck und Mickey Maus. Das, was man dann ganz zum Schluss sieht, ist Bonkers, wie er gewissermaßen durch den Bildschirm schaut und sich noch einmal beim Spieler für das Spielen des Spiels bedankt und hofft, dass dieser auch dabei Spaß gehabt hat. Und damit kommen wir zur Steuerung. Mit B springt man, mit Y löst man seinen Dash, also diesen Schub, aus. Mit X kann man seine Bomben nutzen, mit dem Digitalkreuz bewegt man sich. Mit Start pausiert man bzw. bestätigt die ausgewählten Einträge in den jeweiligen Menüs. Und teilweise hat man dann noch Kombinationen. Bonkers kann sich zum Beispiel zu einem Ball zusammenrollen und dabei mit Schwung vorstoßen. Das Ganze wird dann mit der Dash-Taste, also Y und dem Digitalkreuz runter ausgeführt. Und damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound angekommen.
0: Es fängt schon bei der Intro-Sequenz an. Die ist halt wirklich sehr, sehr ja, liebevoll gestaltet und auch die level 10 schön aus und wirken voller Leben, ohne dass sie irgendwie übermäßig überladen wirken. Und die Gegner, die Sprites sind halt auch recht hübsch. Die Boss-Gegner zum Beispiel, die sind dann nochmal eine Klasse für sich. Und äh, ja, dieses Intro und auch der Abschluss am Ende ist grafisch durchaus spaßig und gibt dem Ganzen halt dieses Gefühl von ja Kartunigkeit und die Musik dazu, die passt auch sehr, sehr gut in diese wirklich cartoonige Welt. Also da hat man wirklich Lust, dann aus den 90er, 80er Jahren nochmal diese Cartoons jetzt alle am Stück zu sehen. Und ähm, für die Musik ist ja Norihiko Togashi verantwortlich. Das ist ein japanischer Musiker und Gitarrist. Und der ist auch Teil einer J-Pop-Band, nämlich äh, NJ. Und er hat an einigen Videospielen mitgewirkt. Seit 1989 ist er in der Spielebranche tätig. Und mittlerweile sind das über 50 Spiele, an denen er da äh, ja mitgearbeitet hat. Und macht daneben jetzt auch Musik für andere Medien wie Animes, Klingeltöne oder war zwischenzeitlich auch sogar schon mal Musiklehrer. Ja, genutzt wurde ein äh, ja, Soundtreiber von äh, Katsuhiro Hayashi, der von äh, Sun äh, entsprechend modifiziert wurde. Das Interessante an Katsuhiro Hayashi ist, dass er eigentlich mehr so als ja, Sega-Komponist bekannt ist, aber auch einige äh, ja, Sachen für Super Nintendo gemacht hat, nämlich nachdem er dann äh, ja, Sega verlassen hatte. Wenn man ins Raum hineinschaut, dann haben wir da fast 30 äh, ja, Musikstücke Schrägstrich Soundeffekte, wobei es halt in vielen Fällen wirklich sehr, sehr kurze Soundeffekte sind und wenn auch sehr kurze Musikstücke. Also da ist selten mal was länger als eine Minute. Wir haben ein paar Sachen, die sind dann über eine Minute, die gehen teilweise bis in die zwei Minuten ran. Aber ja, alles sehr, sehr kurz, dafür aber relativ viel an der Stelle. Also zusammenfassend kann man da wirklich sagen, die Grafik und der Sound des Spiels, die bieten da wirklich ein sehr, sehr rundes Erlebnis an der Stelle. Und damit man da vielleicht auch bei diesem ja, sehr runden Erlebnis nicht stecken bleibt, gucken wir jetzt mal auf die Strategie von Bonkers.
1: Obwohl die Level ja relativ klein und sind, begegnet man einer Menge an unterschiedlichen Gegnern. Und je nach Art des Gegners ist ja das Verhalten auch anders. Man hat unter anderem die Bulldogger, so ein einfacher ja, vierbeiniger Feind, wenn man so möchte, der den Spieler anbellt und langsam verfolgt. Diesen zu umgehen ist ja, relativ einfach. Allerdings gibt es auch Gegner wie den Biesel. Das ist eine comicartige Biene, die den Spieler jagt und zwar so lange bis sie ihn erreicht hat oder bis der Spieler die Biene besiegt hat. Auf die meisten Gegner kann man ja draufspringen und dann sind sie besiegt. Allerdings gibt es natürlich auch Ausnahmen, um das Ganze ein wenig schwieriger zu gestalten, wie zum Beispiel den Kerzenständer. Der Kerzenständer hüpft dann auf den Spieler in kurzen Schritten zu und hält dann an, um seine Flamme zu verstärken, also ihn anzugreifen in dem Sinne. Und da die Flamme natürlich im Weg steht, kann man nicht auf den Kerzenständer springen, ohne selbst Schaden zu nehmen. Man kann ihm allerdings mit der Rollattacke, also die Dash-Taste in dem Sinne mit dem Digitalkreuz runter besiegen oder man kann eine Bombe werfen. Es bietet sich allerdings an, bei den meisten Gegnern eher diese Rollattacke zu benutzen, denn die Bomben sind im Normalfall besser aufgehoben in den Bosskämpfen. Dann hat man einen großen roten Gummiball, der an einer Feder hängt und wenn man diesen als Spieler berührt, wird man in die entgegengesetzte Richtung gestoßen. An sich kann man das nicht wirklich als aktiven Feind bezeichnen, denn man nimmt durch diese Aktion keinerlei Schaden. Allerdings kann man dadurch, dass man ihn übersieht, in eine Gegnergruppe gestoßen werden und dadurch in Schwierigkeiten kommen. Dementsprechend ist es relevant für den Spieler, seine Umgebung im Spiel im Blick zu halten. Da man im Hollywood Setting das Ganze angesiedelt hat, gibt es auch eine Anzahl von Gegnern, die doch recht stark voneinander sich unterscheiden. Unter anderem ist dies ein außerirdischer Tun, der herumhüpft und seine Strahlenkanone abfeuert, wenn er dann immer auf dem Boden landet, während er hüpft. Das passende UFO dazu gibt es auch. Das Schöne bei dem UFO ist allerdings, dass man dieses auch als Plattform benutzen kann. Man sollte dabei allerdings aufpassen, dass man von den Laserkanonen, welche am UFO angebracht sind, nicht erwischt wird. Es gibt dabei auch Gegner, die sich auf den Nahkampf spezialisiert haben. Und einer, der dazu zählt, ist das Ölfass. Als Spieler kann man dieses Ölfass nicht verletzen, aber es kann den Spieler verletzen. Die einzige Möglichkeit, dort dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, ist Ausweichen. Daneben gibt es unter anderem auch noch den Scooter. Diese haben keine Fernkampf- oder Projektilattacken, sondern versuchen wirklich mit sich selbst, ähnlich wie das Fass gerade, den Gegner, also den Spieler in dem Sinne, zu treffen. Was die Bosse am Ende des jeweiligen Levels betrifft, ist es so, dass man sich für diesen Moment, sofern es möglich ist, die Bomben aufheben sollte, da sie außerordentlich praktisch für diesen Kampf sind. Und die Zeit davor sollte man auch dafür verwenden, um unter anderem diese goldenen Polizeimarken zu finden. Damit man am Ende einen Vorteil durch die erhöhte Bombenanzahl hat, die man durch das Sammeln dieser Polizeimarken bekommt. Es gibt dann auch Listen, wo die jeweiligen Herzcontainer, also die Gegenstände, die einem die Maximalenergie erweitern, zu finden sind. In Level 1.1 ist dies zum Beispiel am oberen Ende des Springbrunns, der am Ende des Levels gefunden werden kann. Und man kann diesen dann also als Sprungbrett gewissermaßen nutzen. Wenn man sich allerdings ein wenig näher mit dem Level befasst, sich also umschaut, sollte man die Herzcontainer auch an sich finden können. Falls man dennoch einmal Probleme haben sollte, kann man ja auch Sheets nutzen.
0: Und da gibt es bei Bonkers ein paar eingebaute Cheats, die alle im ja, Titelbildschirm eingegeben werden müssen. Und mit dieser Eingabe kann man dann praktisch erreichen, dass man zum Beispiel 10 Herzen hat, 9 Leben, 99 Bomben oder sogar unendlich Herzen und Bomben oder sogar unverwundbar ist. Es gibt auch Cheatcodes. Bei Cheatcodes für Emulatoren oder so Module wie das Pro Action Replay werden halt bestimmte Speicherstellen ja im Speicher modifiziert, das immer den gleichen Wert anzeigen. Und das sorgt dann dafür, dass zum Beispiel die Anzahl der Leben immer entsprechend den gleichen Wert hat. Und hier gibt es Cheats für Unverwundbarkeit, unendliche Gesundheit, unendliche Bomben, unendliche Leben oder auch, dass man diesen Dash-Modus sozusagen unendlich oft benutzen kann. Dann sind wir bei den Unterschieden. Da ist es ganz interessant, es gibt ein Bonkerspiel fürs Genesis aus der gleichen Zeit. Das hat aber mit dem Super Nintendo Spiel wirklich nichts zu tun. Das sind wirklich zwei völlig unterschiedliche Spiele. Und wenn man dann mal die japanische Version mit der amerikanischen Version vergleicht, wird man auch feststellen, dass es in der japanischen Version ein Passwortsystem gab oder gibt und dieses in der amerikanischen Version ja wegrationalisiert wurde. Damit sind wir dann bei den technischen Daten. Also wir gucken ins ROM hinein, schauen, was für eine ROM-Größe das ist. Schauen uns die internen Titel an, die gesetzt werden müssen in so speziellen Headern, die Nintendo auch vorschreibt. Und ähm, bei diesem Spiel ist es so, wir haben ein 8-Mbit-ROM, das heißt ein Megabyte groß ist das ROM. Und es ist ein sogenanntes Fast-ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Der interne Titel des Spiels ist bonkers, alles groß geschrieben und zusammen. Damit sind wir dann bei den Portierungen und Nachfolger. Da gab es halt das äh, Bonkers Spiel fürs Genesis, das kam im November 1994 heraus, also einen Monat nachdem äh, das Spiel in den USA für Super Nintendo herauskam. Und es gab noch ein Spiel, äh, Bonkers Rex Up, das erschien fürs Game Gear und das Sega Master System im Jahre 1995. Was ganz interessant ist, dass sozusagen dieses Bonkerspiel für Super Nintendo ist das einzige von diesen drei Spielen der, der ja Bonkers-Serie oder der Spiele, die halt eine Lizenz da entsprechend hatten, nicht in Europa erschienen. Also das erschien ja wirklich nur in Japan und ähm, in den USA. Das heißt, von diesen drei Bonkers-Spielen ist das das einzige, was man hier dann sozusagen als Import spielen müsste. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivia.
1: Wenn man sich beim Spiel Zeit lässt, dann hat man etwas über anderthalb Stunden damit zu tun. Beeilt man sich hingegen, kann man ein Drittel einsparen und braucht somit nur noch rund eine Stunde. Und durchschnittlich spielt man das Spiel rund eine Stunde zehn Minuten. In den USA bekommt man das Spiel für rund 28 US-Dollar als Cartridge und das Ganze komplett in Box ist schon etwas teurer mit rund 110 US-Dollar. Preislich gesehen ist die Cartridge-Lose dann allerdings in Deutschland auch etwas teurer, denn dort bekommt man sie für rund 70 Euro. Und das ganze Complete-in-Box bekommt man dann für rund 160 bis 180 Euro.
0: Ja, und wenn wir dann auch nochmal auf die Stage gucken, da gibt es dann eine Stage, in der Mickey Mouse und äh, Donald Duck sozusagen als kleines Geheimnis auch noch auftauchen, also nicht nur in den Endcredits. Und dann verfügt das Spiel auch über die bug Flex. Die kann man entsprechend mit einem ja, Modul wie dem ProAction Replay ja, setzen und kann damit unterschiedliche Sachen machen. Man kann zum Beispiel die Kollision äh, deaktivieren, man kann bestimmte Reset-Geschichten aktivieren, man kann äh, ja, dafür sorgen, dass die Stage als erfolgreich abgeschlossen gilt oder zum Beispiel unendlich hoch springen und äh, man kann auch die Koordinaten entsprechend anzeigen. Damit sind wir dann bei den rom -Hacks. Bei rom geht es ja darum, das Spiel in irgendeiner Form zu verändern, sei es nun neue Level, neue Sprites oder Ähnliches hinzuzufügen oder kleine Bugs zu korrigieren oder zum Beispiel Übersetzungen zu machen. Und bei Bonkers gibt es einen rom nämlich eine Übersetzung des Spiels ins Spanische. Damit dann zu den Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam so kleine Errungenschaften, die ich da erreichen kann, wenn ich bei Factorio innerhalb einer bestimmten Zeit schon ein Zugnetzwerk zum Beispiel baue. Und ähm, ja, bei den alten Systemen gab es das natürlich nicht. Und mit Retro-Achievements wird halt versucht, so Achievements auf diese alten Systeme über spezielle Emulatoren, die das dann mit auswerten, ja, zu bringen. Für das Spiel Bonkers haben wir dabei 21 Achievements, unter anderem das Achievement Backstage, wenn man die ja versteckten Celebrities gefunden hat und ähm, das Achievement End, wenn man das Ende halt erreicht hat und das Achievement Loveless, wenn man das äh, ja, Spiel geschafft hat, ohne irgendwelche Herzcontainer dabei einzusammeln. Damit sind wir dann bei den Speedruns, also da geht es immer darum, das Spiel in möglichst möglichst schneller Zeit durchzuspielen, je nach Kategorie auch unter Ausnutzung von Bugs. Und bei Bonkers haben wir da in der Kategorie Any die einzige Kategorie, die es bisher für das Spiel gibt. Ähm, liegt der erste Platz bei 14 Minuten, 0 Sekunden und 260 Millisekunden und das Ganze wurde auf einem Super Nintendo in der US-amerikanischen Version gespielt. Der zweite Platz liegt bei 16 Minuten, 15 Sekunden und 830 Millisekunden und wurde auch auf einem US-Super Nintendo gespielt. Und der dritte Platz liegt bei 16 Minuten, 28 Sekunden und 838 Millisekunden und wurde ebenfalls auf einem US-amerikanischen Super Nintendo gespielt. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch.
1: Auf dem Cover begrüßt uns in diesem comicartigen Stil, der sich durch das gesamte Spiel zieht, der gerade im Weglaufen begriffene Bonkers. Er flieht dabei vor einem Hund und direkt auf der ersten Seite dann bekommt man ein Dankeschön von Capcom ausgesprochen, das einem für den Kauf dankt und ein paar Worte an den Leser richtet. Auf insgesamt 21 Seiten wird das Spiel dann dem Spieler näher gebracht und das Ganze unterteilt sich in die ersten Schritte, die Steuerung, Tipps, diverse Details zum Spiel sowie die Garantie als auch ein paar Seiten für eigene Notizen. Das Ganze wird dann noch unterstrichen mit einigen Screenshots aus dem Spiel. Und damit sind wir dann bei den Bewertungen.
0: Ja, die Playtime hat damals im Januar 1995, hat sie 72 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, die Technik bewegt sich auf ordentlichem Display-Niveau und das Gameplay ist gut, wobei der Schwierigkeitsgrad etwas hoch angesetzt wurde. Die Computer plus Video Gyochi hat äh, im Dezember 1994 72 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, Ich möchte vorausschicken, dass ich kein Bewunderer von Disney Zeichentrickfilmen bin und dass ich noch nie von diesem Bonkers gehört habe. Aber ehrlich gesagt, was ich gesehen habe, hat mich dazu gebracht, mich dafür zu schämen. Damit will ich nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Was die Grafik, den Sound und die Spielbarkeit angeht, hat das Spiel überhaupt keine Probleme. Die Wahrheit ist, dass es ein Spiel ist, dem es an Geschmack mangelt. Nicht sehr süß, um gut zu sein. Nicht sehr bitter, um schlecht zu sein. Kurz gesagt, das Spiel ist wie Wasser. Es schmeckt nach nichts, aber jemand kann vielleicht nicht darauf verzichten. Kritisches Urteil, ein Spiel für ein Kind. Die Electronic Gaming Monthly hat ähm... Oktober 1994 34 von 50 Punkten vergeben und hat gesagt, Another Good Disney Entry from Capcom, that isn't quite as good as the others. Like the Mickey Mouse Games. Nevertheless, Bonkers has a cartoon-like Graphic, decent Controls, but the sound is a little bit subtle. Die Mega hat dann im Dezember 1994 ähm, ja, 63 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, an und für sich ist Bonkers von Capcom ein lustiges und solides Jump and Run, bei dem sowohl die kunterbunte Grafik mit ihren schön animierten Sprites als auch die optimale Spielbarkeit extrem besticht, sodass vor allem Zeichentricks-Fans und jüngere Spieler Begeisterung dafür aufbringen werden. Abwechslung wird groß geschrieben, denn alle Levels unterscheiden sich nicht nur in den Hintergrundgrafiken, sondern auch in der Feindeschar. Insgesamt gesehen wäre Bonkers ein wirklich gutes Spiel, wenn da nicht ein kleines jedoch entscheidendes Manko wäre, nämlich der Schwierigkeitsgrad, der mit Abstand deutlich zu niedrig angesetzt wurde, sodass man bereits nach nicht einmal einer Stunde den Abspann zu sehen bekommt. Das führt natürlich zur Abwertung. Und die Total aus Deutschland hat im Mai 1995 vier von sechs Punkten vergeben und hat gesagt, insgesamt ist das Game so unterdurchschnittlich wie eine angegammelte Banane. Ärgerlich ist auch, dass man an manchen Stellen im Spiel ohne einen Energieverlust nicht weiterkommen kann. Grafik und Sound sind dafür noch im normalen Bereich. Wer unbedingt Bonkers TV-Abenteuer nachspielen will, soll es tun. Aber später nicht sagen, wir hätten ihn nicht gewarnt. Und damit kommen wir dann zu unserer Meinung. Und ja, die Musik, die Soundeffekte, die haben mich doch gleich an Babsi erinnert. Und äh, sie sind ja beide äh, ja, Rotluchse an der Stelle. Von daher ist diese Verknüpfung wahrscheinlich gar nicht so falsch gewesen. Es kommt grundsätzlich ein sehr, sehr cartooniges Feeling auf beim Spiel, meiner Empfindung nach. Und ähm, die Geschwindigkeit der Figur, also von Bonkers, die kam mir erst ja, sehr gemächlich vor. Aber so nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, hat es das Ganze irgendwie ziemlich... Ja, entspannt und, und schön gemacht, weil man nicht wie in anderen Spielen äh, ja einfach nur schnell durchrennen kann und sich dazu verleiten lässt, sondern selbst wenn man da voll den Turbo-Knopf drückt, ja, man, man geht halt relativ entspannt durch diese Level und das hat mir irgendwie ja viel Spaß und Freude bereitet an der Stelle, also dass es sich auch wirklich wirklich super entspannt spielt. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Also ich finde, es ist wirklich ein ganz entspannendes und tolles Spiel, was man sich dann einfach mal auf dem Sofa antun kann und vielleicht auch mal öfter noch mal spielen kann, so zu so runterkommen. Ähm, was natürlich schade ist, einmal ist es ein Importmodul, das heißt, man braucht dann die entsprechende Konsole oder den entsprechenden Adapter und es ist dann auch ja relativ teuer ähm, hier im deutschen Raum. Also wenn ich dann 70 Euro für die lose Cardwatch bezahlen muss, dann ist das schon mal eine kleine Hausnummer an der Stelle. Wie ist deine Meinung zu dem Spiel, Felix?
1: Preislich gesehen schließe ich mich deiner Meinung auf jeden Fall an. Das finde ich schon ein bisschen happig. Persönlich kannte ich das Spiel vorher nicht. Und es ist ein schönes Spiel für zwischendurch, wie ich finde. Also nicht wirklich schlecht, aber auch nichts, was einem jetzt ja längerfristig in Erinnerung bleibt. Vom Schwierigkeitsgrad her fand ich es einfach so ja, leicht. Also man geht durch und irgendwie hm, ist es nicht wirklich eine Herausforderung. Bei einem Plattformer gehört es für mich dazu, dass man auch irgendwie ja, schnellere und langsamere Passagen hat. Ich kann das Meditative, das Angenehme in dieser Geschwindigkeitsreduzierung schon sehen. Aber irgendwie passt es bei dem dann nicht wirklich mit rein. Also vielleicht wäre es dann in Kombination mit einem höheren Schwierigkeitsgrad besser gewesen. Das weiß ich nicht. Das lässt sich jetzt hier nur ja, spekulieren.
0: Ja, was den Schwierigkeitsgrad angeht, also ich glaube, deshalb macht mir auch wirklich so einen Spaß, wo man es halt wirklich sehr, sehr entspannt spielen kann und ich mich nicht darum kümmern muss, jetzt genau auf der Stelle zu landen, sondern es verzeiht einem Fehler und das ist so fürs entspannte Spielen an der Stelle ganz nett. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Und alle, die uns dort bisher unterstützen, an dieser Stelle von uns beiden, ein wirklich, wirklich großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!